0: God dag, god dag, kjære godt folk. I dag skal det handle om økonomi her på podcasten. Og ganske enkelt skal jeg forklare hvorfor jeg har alle sparepengene mine i et indexfond. Når familien min og meg flyttet til Sauda for snart 3 år siden, så fikk vi ikke bare en større bolig med fantastisk utsikt og stor hage. Vi fikk også en million mindre kroner i lån å betale for. Skår! I stedet for å ta dette her ut i økt forbruk, så valgte vi å ta utbyttet i tid. Barbro fikk en jobb i barnehage, 60% stilling, men jeg etter hvert fikk en på ca. 40% i svømmehallen. Vi vet ganske nøyaktig hva vi har utgifter, og betaler et fast beløp til en regningskonto, og et fast beløp til en matkonto hver eneste måned. Og de pengene er der, dekker ting som er veiavgift, NRK-lisens, og sånne ting som dukker opp, og en buffer for eventuelle uforutsigbare kostnader der. Vi betaler inn like mye hver, og gjør stort sett som vi vil med resten av det man har eventuelt har til over oss. For min del så er det fasta på løpet nesten på kroner det samme som vi får utbetalt for min faste stilling som badevakt i Søderhallen. Och for at en ufaglert stilling på 40% i kommunen skal strekke til, så, så er vi nødt til å ta noen grep. Ikke bare må vi ta noen grep, men det må gjøre det til en vane å gjenkjenne grep en kan ta. Og en av de tingene som jeg da vil gjøre no med, det er selvsagt pensjon. Det blir ikke rar pensjon av så lite jobbing, så jeg har innforstått med at pensjon det er noe jeg selv har ansvar for. Men, hva i all verdens land og rike skal jeg gjøre da? Det har glir med tips, så mye at du blir helt handlingslamma. Alle vet at de bør gjøre det, men det er ikke like åpenbart hva. Heldigvis så ser ikke jeg på reklame lenger, så jeg blir ikke forvirret av alle de beroligende reklamene om hvor lett det er å spare til pensjonen. Tidligere var jeg veldig forvirret, og då hadde jeg heller ikke noe sånn, ja, godt forhold til penger. Eh, og når jeg sier ikke noe særlig bra forhold til penger, så er egentlig det basert på de holdningene som jeg har nå da. Jeg var nok egentlig ganske normal, og tjene penger få å kunne bruke dem var vel stort sett strategien. Eh, gjerne slenge inn en lottokupong for å holde drømmen om gull og grønne skog og leverne. Jeg ønskte meg masse penger, men eh, jeg ting også ha ting, ja, ting og jeg ville også reise på ferie. Uh, og hvis vi alle tenker sånn litt så skjønner vi jo fort at de to tingene der, de er ikke helt forenlige med hverandre hvis du gör gjør det du har gjort vil du alltid få det du har fått noe ekstremt måtte har skjedd for at den planen skulle gå i og gjøre fullelse det vil jeg folk å investere pengene sine i lotto også uansett, desto mer jeg kjente jo mer brukte jeg og jo mer kunne jeg bruke på forskudd, så sånn er det ofte. Tjener mer, kan man ha mer i lån, vi kan reise på dyre og ferier, kjøpe mer ting. Vi øker kort og godt forbruket etter hvert som vi tjener mer. Derfor er jeg evig takknemlig for at vi gjorde det grepet når vi flytter på bygda. Med en million kroner mindre i lån, hadde vi alle muligheter til å reise mer, kjøpe mer og låne mer. Ylva, hun var ett år, Ask år, og vi bestemte oss for den tiden på, på de og oss selv hvis vi bruker tid på oss selv, kommer dette også ungene til gode, altså vi blir bedre i til kvalitetstid til ungene, altså det er ikke bare å med ungene og være superstresset og sjekke telefonene hele tiden du skal jo være til stede, det er jo det som er hele poenget, gi deg kvalitet så ved å gi deg tid så går det utover alle de andre du har med å gjøre uansett vi bodde jo i Haugesund og før vi flytta, så sa vi begge opp jobbet noen år, Barbo på skole nesten 100%, jeg jobbet 75% vel på treningssenteret og vi var ganske forberedt på å ta det som var av jobber i Søda Barbo fikk sin jobb ganske raskt i barnhage og jeg jobbet en perioden med bare sånn sporadisk oppdrag litt her og litt der og, og, og vi ble nødt for å lære oss å klare oss på veldig lite etter hvert så ble det faktisk ganske deilig følelse om vi ikke hadde muligheten til å kjøpe noe uansett så slapp jeg meg av med den tanken vi måtte bruke pengene vi hadde på det som var nødvendig og dermed så kom gode økonomiske vaner, de begynte ta form av seg selv. Og etterkant tänker tenker jeg at det å ha lite pengar over lang tid, er noe av det som jeg ser på som en av de viktigste og beste lærdommene en kan få da økonomisk sett. Verdien av pengene er nøyaktig det samme i kroner og øre, men verdien av pengar for meg blir noe helt annet. Altså, det koster tid å få tak i pengar. Og er den tiden du betaler for pengene verdt det? Det er, litt, det er sånn jeg tenker nå. Og dermed så har jeg altså min faste inntekt som jeg synes er forenlig med den tidning jeg bruker det på. Det er omtrent sånn 200 kroner i utbetalt, cirka. Og det synes jeg er ganske fair i forhold til at da vet jeg at alt, alt, alle mine faste økonomiske ting er tatt hånden om i tillegg til den denne jobben her kommer det selvfølgelig med knippetilleggskoder som jeg nyter godt av det skal jeg ta i neste, neste episode for eksempel tilbringer jeg vinteren bar, i vinteren bare bent og i t-skjort jeg inne i 30 grader og hilser på og blir kjent med bygdragsbefolkning og, og det er ganske digg når jeg vet at folk får den samme betalingen som meg å stå ute i minusgrader og reparere infrastruktur åh, oh, oh, jeg ble glad da å tenke på det videre uh, hvis jeg da skal byta mer tid enn dette faste greiene her skal jeg begynne mer tid mot penger så passer jeg på at det, at det møter et par kriterier og det ene skal være at det, det er verdt det for min meld, jeg vil betalt og det andra är at jeg skal like å gjøre det og så er det liksom, ok, hvis jeg liker det veldig godt, så kan betalingen gå ner hvis jeg misliker det veldig godt så går betalingen opp og så ser jeg det også selvfølgelig i forhold til verdien for kunden og når det kommer til hva disse her extra pengene som jeg tjener, altså da har jeg Alt blir jo betalt av den vanlige jobben, mens alt de gjør utenom der, vil jo bare være ekstra. Og det som jeg vil passa på då er at de ekstra pengene uh, i neste omgang kan gjøre noe for meg. Og da vil jeg passa på at de gir meg noe som jeg synes er vandifullt, og ikke koster meg mer tid, hvis de er på tanken. At jeg vil at pengene skal bli å jobbe for meg, uten at jeg trenger å tenke noe på det. For eksempel så lekte jeg med aksjehandel en periode i 20 årene. Det var dårlig greier. Altså jeg hadde tjent penger som jeg hadde tålet over i aksjer og tjente penger på det også. Men nervene var jo i høyspenn hele tiden. Jeg måtte jo nå dag og natt når jeg var på dass og hele veien. Altid nervøs for hva som kom til å skje. Hva tid skulle du selge, hva tid skulle du kjøpe, hva tid gikk opp, hva tid gikk det er det jeg mener når jeg vil ha lite mer å gjøre. Altså det koster meg for mye livskvalitet og, og ha en sånn en ting som ligger og gnager i bakhånden. Jeg vil at de skal jobbe for meg, sakte men sikkert. Um, og at det skjer av seg selv, at jeg ikke trenger å våke over som en hauk, og liksom ikke slappe av et eneste sekund. Så, nå setter jeg pengerne til person, et sted der jeg sjeldent kommer på å sjekke hvordan det går. Det har ikke noe å si egentlig engang, fordi at perspektivet er så langt. Etter å ha lest eh, en sinnssyke av Tony Robbins, etter Money Master the Game, så lærte jeg en viktig ting. Og her skal du få 670 sider hvert av overbevisning og forklaring i en eneste setning. Spar i indeksfond og begynn med en eneste gang i dag. Stort sett så er det det som er budskapet. Resten er bare overbevisning om hvorfor. Hver dag som går, der du ikke har gjort noe som helst, det er en dag der du har tapt. Og jeg er såpass overbevist at jeg setter alle pengene mine i, i forskjellige indeksfond. Og det føles veldig greit. Jeg slapper av med det. Tenker ikke mer på det. Jeg vet ikke jeg kommer til å få penger når, jeg, når det nærmer seg pensjonen hvis ikke det skjer noe sinnssykt over at en meteor slår ned, eller at det hele økonomiske system kollapser. Uansett så er jeg sikker på at i det lange løpet så er det minst like bra som å plassere pengene i ett kafferett som helst annet fond, og i alle fall tusen øyne bedre enn å sette det i, i banken. Nå er det jo knallavrent og du får nesten ingen avkastning. Men det gjelder meg som er gruppen av personer som ikke er interessert i å være noe aktiv i markedet. Jeg er helt passiv utenom at jeg betaler inn penger til et indeksfond. Og det som viser seg er at det er ytterst få aktive fond som klarer å slå indeksfond på avkastning. Noen klarer det i noen år, et år eller to, men over tid, for eksempel over 15 år, så er det bare 4 som klarer det. 4 prosent av alle forvaltningsfond. Dette er også Tony Robbins så sier det her altså. Og han har et genialt eksempel for å illustrere dette her som jeg liker. Hvis du spiller Blackjack, og du får to billedkort, da har du altså 20 poeng. Sant? Altså de fleste sier at du holder da. Men om du sier hit me, så har du faktisk 8% sjans for å få et S, og det er dobbelt så stor sjans som du har for å finne et forvaltningsfond som slår et lavkostindeksfond over 15 år. Kan du tro det? Altså... 4% du vet jo aldri hva for et fond dette er, og det tar 15 år å finne ut og på den veien der så kan det mye gå gale hvis du setter ditt indexfond så har du 96% sjans for å for å slå dette. uansett, jeg skal forklare mer her så sånn at du kan begynne å sjekke dette ut selv ikke bare høre på meg du må se at dette kan være en strategi for dig. Disse sier noe annet enn dette. De vet egentlig ikke helt hva de snakker om. Eller så har de en annen agenda, som for eksempel provisjon og bonus til seg selv og sånt. Og som sagt, ikke ta mitt ord på det. Men kanske du heller vil ta Warren Buffetts ord på det. Vi du ikke vet hvem det er, så kan du alltid google han. Han er ganske flink på dette. Og det han sier er, sett alle pengene dine i et indexfond og fortsett å jobbe. Hvis du heller ikke vil ta ordens på det, så kan du kanske bli tringet av handlingen hans. I 2007 så gikk han in. i i 2007 så inngikk han et veddemål om at den SOP 500-indeksfond ville slå et brett utvalg av hedgefond på avkastning over 10 år. Jeg sjekker dette nettopp nå. Det ser ut til at gode gamle Warren Buffett kan slappe helt av. Det er nesten ett år gjennom veddemålet, og det er praktisk talt umulig å ta igjen SOP-indeksfondet i den resterende tida. Hedgefondet er opp cirka 22, mens indeksfondet er opp 66%. Alt dette her dreier seg om Enkel matematikk og renters renter. Tidligere, når jeg ikke visste bedre, så sparte jeg i Skagenfondene. De er ganske greie. De tar bare 1% i forvaltningsgebyr. Det er jo ingenting. Men, det er vist mer skrift her. Klarer de over 6% stigning, tar de hele 10% av det som över. Ja, ja, men er de så flinke så fortjener de vel litt extra Litt ekstra blir omsiver til gigantiske beløp gigantiske beløp som går til forvalterne som egentlig kunne gått til deg. Hvordan? Det skal vi ta nå. Nå sparer jeg blant annet i et eh, globalt indeksfond fra KLB. KLP. Og siden det så lett å følge en indeks så er forvaltningsgebyrene veldig lave. Det er veldig lite kjøp og salg her. De kjøper jo bare alle de aksjene som er i indeksen. Og den stiger jo eller synker jo sammen med indeksen. Sånn, så ok, her er det på bare 0,3 Ja, ja, er det noe særlig forskjell? Det skal vi finne ut. Sjekk ut dette her. Vi skal nå sammenligne hva du får igjen for to forskjellige fond for det samme sparebeløpet, 100 000 kroner. Vanlige forvaltningsfond ligger som regel mellom 1,5 og 2 i forvaltningsgebyr. Og for å gjøre poenget enkelt her så går vi ut ifra at det er samme avkastning på forvaltningsfond og indeksfond. Det hender jo selvfølgelig at forvaltningsfond slår indeksfond, men over tid viser det, viser det seg at det ekstremt sjelden skjer. Og i hvert fall når vi tar hensyn til forvaltningskostnaderne. Og dette her er jo bare et eksempel for å vise hvor stor forskjell det er på 0,3% og 2% forvaltningsgebyr. Det var 1,7% i året, men så 1,7% høres litt ut. Men vi skal se nu Og for enkelhets, enkelhets skyld så har jeg satt 10% avkastning her for å gjøre matten enkel. Uh, det kan jo selvfølgelig være mer eller mindre men bare et eksempel her ok, 100 000 kroner, sett det inn 0,3% i etter 10 år så har du 252 000 kroner da steg med 2,5 på 10 år uh, og i det fondet så 2% så har du 215 000 når runder jeg av til hele 1000 jeg kan ikke de tallene der det er 36 000 kroner i forskjell 36 000, ja vel, er det så mye? ja ja 36.000, det er jo litt det også. Men uansett, la oss se hva som kommer til 20 år. 636.000 i indeksfondet. 466.000 i forvaltningsfondet. 170.000 kroner i forskjell. På 30 år så har du 1,6 millioner kroner i indeksfondet, mens du bare har 1 million i forvaltningsfondet. 600.000 kroner i forskjell. Og hvis du begynner tidlig og rekker å spare i 40 år, så har du altså 4 millioner etter 40 år på indeksfondet, mens på forvaltningsfondet har du 2,1 millioner. Altså det er nesten dobbelt så mye, bare på denne forskjellen her på 1,7. Hvis du skal ta det helt ekstremt og så at du begynner tidlig, når du er 10 år, begynner å spare og sette inn 100.000 år, 10 på indeksfondet, 4 miljoner 690 000 på förvaltningsfonder. 5, ,5 och en halv över 5,5 miljoner kroner i skillnad. Alltså du sitter igen med under halvan Og och detta snackar om ett engångsinvesterat belopp på 100 000 kr. Skillnaden är gigantisk i vart fall för bankarna. Det gör masse kunder som gjør dette. Og her er her, så gör att där. Och här i den texten här så jag linkat en sak fra 2016 i et ekonomiavis tror det var. En A24 eller sånt. Men der står det i alle fall at de vil saksøke DNB fordi de hadde solgt et fond til sine kunder som et forvaltningsfond med, med 2% gebyr. Forbrukerrådet mente at dette var i realiteten et indeksfond og at DNB hadde krevt i nærmere 750 millioner kroner urett, urettmessig fra 137 000 kunder. Fondet var for lite aktivt i forhold til at det var et forvaltningsfond. Dette ble det raskt penger av, og det heller ikke noe nytt. Skapindeksfond kalles det, og Gunnar Stavrum, han skriver mer om det i bloggen sin var 2014, som jeg også har linket til på, på tekstene, og hvis du vil inn og sjekke, så bare går du inn og så trykker på det. Forvalterne har altså så god tro på indeksfond at det rett og slett ikke er vits å forvalte noe særlig. Hele poenget med indeksfond, sånn jeg forklarer det, er jo at det slår forvaltingsfond ikke på grunn av at det går bedre enn indeksen, men på grunn av at det har så lave gebyr som over tid får enorme betydning for totalen. Og det med rolige nær, hvor du kan slappe av, ah, du er stressa. Som jeg sa, begynn i dag med en kavesmarked det går ned. Igjen kan du slappe av. Det har gått ned en gang i året, gjennomsnittlig de siste 130 årene. det er cirka, det er ikke helt fakta, men røffelig regner, du kan jo gå inn og sjekke det selv. Poenget er i alle fall at det skjer omtrent en gang i år, en, en liten korreksjon. Og så skjer det en gang hver femte til syvende år, skjer det et sånt såkalt bearer-market, altså et krakk. Eh, og det som er den intuitive reaksjonen til alle når det går, virkelig går ned, det er at du skal selge. Sjansen for at du selger på topp og kjøper på bånd er minimal. Til og med ikke de proffe det særlig godt. De fleste ender opp med å tape masse penger på å selge eh når det har vært lite og så og så blir det nervøs vet du når det skal inn igjen. Se for i 2008 nå, finanskrisen. Du har my aksjer, bum, du å gå ned. Åh, det har gått ned med 25 Og så går fondelits littigare ned, og så begynner du å gå opp igjen, så er de nervøse fager i det der over liksom at det skal gå inn igjen. Og så har du den der uroen som gjør at du som hindrer deg til å gå inn igjen fordi du er redd for å tape enda mer. Dermed så gikk du glipp av den gigantiske oppturen som kom etter det krakket der, den største oppturen den, oppturen. den oppturen som jeg har nå er den längste i historien. Og den har du gått glipp av hvis du solgte i finanskrigsen i 2008. Så at, altså, du blir skremt, og da er du inne på usikkerhet, og så lar du være med hele greia, så har du pengene dine i banken, i stedet for som gir en minimal avkastning. Uh, I stedet for så er det den, Eneste ting du bør gjøre når det går ned, det er å kjøpe mer andeler, samtidig så du juble, for du får jo billige aksjer på salg her. Det kommer til gå opp igjen, det gör alltid det. Dette er langsiktig sparing vi snakker om. Pension altså du betaler deg selv din fremtidige lottogevinst. Faktisk vil jeg råda alle som spiller pengar på heller satse det i indexfonden å være 99% garantert gevinst. I forhold til, altså, ei lotto rekker. Vet du hva sjansen er for å vinne lotto? 1 mot 5.379.616 Og for de som tror at ah, jeg Bare jeg vinner en superlottoen Så er det greit Ja, da er sjansen 1 til 250 millioner Lykke til! Hvis du har 200.000 kroner spart til nå Setter din indeksfond Sparer 2.000 kroner til Hver måned i 30 år Så har du de minste 3,7 millioner Spart Og det er med en beskjeden Avkastning på 7% Mest sannsynlig blir det mer og det du har brukt av dine egne penger, du har brukt 920.000 av dine egne penger, og gevinsten du sitter igjen med, det det har vokst bare liksom bonusen i renters renter, er på 2.708.000 kroner, kun i renters renter. Så har de banken, så er det ganske mye mindre. Hvis du har det i forvaltningsform, så er det ganske mye mindre der også. Jeg har en penn i penalhuset mitt. Jep, jeg har et penalhus, jeg. akkurat et sånt gammelt skinnpenal, det er konge. Der oppe ligger bankbrikker med og noen penner, og fyrstikker, og denne her. Uansett, oppe der så ligger det en penn, som det står norsk tipping på, jeg har stående på jobben, innrømmer det. Men på den pennen så står det en ting. Livet er morsommere for den som spiller. Morsommere for hvem? Det er nesten det samme som sier at det er morsomt å kaste sine hardtjente penger ut av vinduet. Det det burde stått er, kast penger ut av vinduet og forvent at det kommer i krogene flygende tilbake med en gullbar til deg, vær så god. Klart det kan være gøy å spille, brød og sirkus er gøy det, men nok penger og frihet når du blir eldre, det høres ikke så ille ut heller. I 2012 så no nordmenn pengespill for to og en halv ganger mer enn kan vi spare i fond for, ifølge denne artiklen som jeg også har linket til her. Og i denne artiklen står det også at norsk tipping, de synes ikke det problem, og at de anser sig som en del av underholdningsbransjen. Hva vil du heller være? En som setter pris på brød og sirkus nå? Eller vil du være før, eller vil du være garantert førtidspensionert millionær? Det er jo ikke enorme snøsummer det snakker om her. Det som det snakker om, det er som kommer i gang. Jeg så et ant eksempel her. Jeg trenger ikke skille henvisningen en gang, fordi det, det er bare rent matematisk, med Tony Robbins dette her også. Det beskriver kraften av renters renter, eller ja, avkastning og avkastning, og hvor mye dette her med mente eh, kan bygga bare du gir deg litt grann tid. Se for deg at du sparer ett fast månedsbeløp fra du er 19 til du er 27. 1000 kroner i måneden på 8 år. Då har du brukt 96.000 kroner av din egne pengar. Hvis du starter når du er 27 og fortsetter til du er 67, har du brukt 360.000, altså 264.000 kroner mer. Sant? Men du har gjort dette over 30 år i stedet 8 år. Og hvis man då forutsetter 10% avkastning og 0,2% kostnad i fondet for enkelhetsskyld, men skal jo bare vise et eksempel her. Sant? Første man så sparte i 8 år og betalte 96.000 kroner, sitter igjen med 6 millioner kroner, 33.000 kroner. Mens andre man så sparte i 30 år og betalte 360 000 kroner sitter igjen med 5 293 000. Han sparte i 30 år og betalte över tre ganger så mye som første mann. Sitter igjen med mindre pengar enn han som begynte tidlig. Det viser den enorme viktigheten av å komme i gang. De som ikke kommer i gang, de får jo ingenting. Okej. Okay. Jeg har ikke spart siden var 19, dessverre. Men jeg kan se det er hvordan nå i det minste. Altså, vi må jo alle bare innse at vi blir jo ikke Det er jo bare å komme en gang. Uh, det spiller jo ingen rolle om du vet allt mulig om hvordan du skal gjøre noe. Det er, jo, det er jo når du faktisk gjør noe at det har noe å si. Og jeg en person som gikk fra å bruke jeg på altså Jeg betalte jo hus og bil og alt sånt, men resten brukte på vasen. Så jeg gikk jeg til å ikke bruke noen ting, og av det lærte jeg mye, fordi jeg ikke hadde noen ting. Sant? Jeg hadde ikke noe ekstra. Og av det så lærte mig mye om verdien på pengar og hva det kan brukes til. Så, då har det blitt som følger. Jeg sa tidligere at jeg akkurat dekker mine faste kostnader med jobben min som badevakt. Det viser seg at det stemmer ikke helt. Jeg har også feste lån for ungdomsgiver som jeg fremdeles betaler ned på. Festelån? Hva er det for noe, spør du kanskje deg selv om nå? Det skal jeg si deg. Det har ingenting med festetomt å gjøre. Og det er ikke et lån med feste-rente heller. Det et lån jeg tok opp i studietider så at det kunne feste hele tiden i stedet for å gå på skole. Jeg var påmeldt noe økonomistudier på BEI, men det betyr ikke at jeg kan noe om økonomi. Det betyr at det kan feste. Droppe ut av det studiet lenge før noe som helst var ferdig. Uansett, jeg betaler litt over 1000 kroner i måned på det lånet. Alle utsettelser fra lånekassen har jeg selvfølgelig for lengst brukt opp. Så det vil si at hver eneste måned så er jeg nødt til å finne en måte å minst 1000 kroner på. I starten så var dette også en utfordring, men nå ser det, som en uh, kjempe motivasjon. Det er ikke så mye skal til heller, hvis du vant med å, å se etter grep og muligheter, sånn som vi sa helt uh, innledningsvis. Det kan være hva som helst, snømåking, trening, svømmeopplæring for innvandrere, har i nå for eksempel, et foredrag her og et extra skift på jobben der, så er festelån i boks for lengst. Når det er betalt, og det er mer igjen, så bruker jeg halvparten av alt jeg har igjen, etter jeg har betalt festelånet, setter jeg i indeksfondet. O hvis eg då har mer penger igjen på slutten av den månen, så setter eg resten av det og inn der. Da unngår eg Louve Bærs kviling. Og eg kommer nærmare å ta igjen mitt når eg min som byntte å spare allereie då. Skjønner du kva eg meiner? Eg set inn mer der, som tiger på 0,5 måne, som tiger nøtt av å vere motivert for å skaffe meg mer penger denne her månen og. Og det vil føre til at eg rekker litt mer jobbing, litt mer jobbing, plutseleg ser det mer og mer og mer. Pom! Rett inn i indeksfondet. Og der fortsetter pengene i mig. I 2013 sparte nordmenn i gjennomsnitt 1594 kroner til pensjon, ifølge en artikkel jeg har linket til det står også at om du begynner i 30-årene så kan det være nok, men ikke om du er mye eldre enn det. Og i fonden sparer vi gjennomsnitt 4500 kroner i året, de færreste av det i indexfond. Åh, oh, det är så digg vita. Selv om jeg tjener så lite penger, så sparer jeg fremdeles mer enn de aller fleste på en måte som utklasser sparing i kontanter og overgår, overgår sparing i vanlige forvaltningsfond. Alle kan gjøre dette her. Bare finn noe du ikke vil bruka pengene på lenger, og begynn å sette de pengene i indexfond i stedet for. Helt til sist vil jeg bare understreke at dette er ikke råd som jeg gir til deg, selv om jeg har sagt det i løpet av denne episoden her. Det som er meningen her er at jeg skal forklare dig. Hvordan jeg ser ting, og så har jeg forklart hvordan jeg gjør ting basert på det. Nå er det dig til deg å sjekke hvordan dine penger og om det kan vara lurt å endre på det. Mye mer om dette kan du lære på å søke på internett, eller du kan få det banka in den lange veien med boka til mann med verdens råste stedende Tony Robbins. Boka heter Money Master the Game. Den er tjukke, men absolutt verdt det. Han er nå også ute med en langt tynnere version av denne boka, som heter Unshakeable. Den holder jeg på å lese nå. Jeg er ikke helt ferdig, men jeg føler meg ganske trygg på å anbefale den. Den heter Unshakeable fordi du ved å følge liksom de enkle råden og de grunnene som du får i denne boka, der, at du da skal liksom bli upåvirket av endringer i markedet, om du mister jobben og sånne ting. Ja. Uh, og så må du huske at dette er amerikanske bøker Så det er mye prat om sånn 401k-plans Og Texas og alt sånne ting Det er jo litt annerledes i Norge Men likevel er det absolutt hvert tiden du de har Det er jo du som skal tjene på dette her Og husk Det holder ikke å vite om at det finns En bok der svaret er Og det holder så å kjøpe boka heller Du må lese den Og det holder ikke å lese boka heller Du må gjøre det så står der da Så det er din oppgave nå er det er én ting SK ønsker jo anledes, så er det at jeg starter med dette for lenge siden. Det er sjokkerende å få som vet om dette. Alle spørre hvis man hender liksom når jeg ja, kanskje var så mye forskjell. Hæ? prosent ja, der er ikke så mye, så alle sier det samme de vet ikke hva forskjellen faktisk er jeg elsker jo å fortelle og forklare om det om nye og gamle oppdagelser til mine nære og det er jo det er fordi at jeg vil de godt jeg vil jo at de også ska være med på dette at de også kan få en god pensjon i stedet for å sløse vekk pengene sine at de kan få det til å vokse på samme måte som meg nå men det er ikke så lett å få med voksne mennesker på notene i hvert fall ikke hvis de har hans en spareavtale allerede «Hva det med denne greiene der?» «Nei, ja, jeg har noen avtaler, jeg liker noen i banken, jeg sa at dette var bare greier, liksom, og ja, ja, ja.» Altså, vi kan til og med være helt enige å skjønne poenget uten å, å gjøre noe med det. Er du også sånn? Har du også tenkt å la den informasjonen bare skjt, være en ting som du har hørt om? «Ja, jeg har hørt om det der indexfond-greiene, men ja, jeg hadde nå allerede en avtale så...» Då fortsetter du å betale for provisjon til forvalter, så ikke gjør annet, annet enn å produkt deg et dårligere produkt for høyere pris. Det diskuteres på internet om hvem sa følgende. If you can't explain it to a six-year-old, you don't understand it. Om det var Richard Feynman eller Albert Einstein eller ingen av de som sa det, det ingen rolle. Det er et glimrende sitat uansett. Og jeg er jo så heldig at jeg har en helt egen seksåring til disposition. Hvis du har det, så bør du øve deg. Prøv i forklare deg dette her om du har forstått det. Min seksfåring, han får i hvert fall gjennomgå for å si det sånn. Jeg har øvd meg på å forklare eh, masse ting, eh, som jeg setter pris på nå i livet mitt, som visste tidligere. For eksempel dette her. Jeg har tidligere forklart den konseptet med utleiehus, og då har jeg forklart at man kan låne penger av banken for å kjøpe et hus som vi da kan leie ut, og at det det koster å betala de i lån, kommunale utgifter og så videre, det er Betalt av de som leier huset, og det som blir til over kan vi behålla litt av, og skal vi bruke resten på hålla holde huset ved like. Etter mange år, sa de som bodde der, de har da betalt ner hela lånet, og vi kan selge huset som nå har vært mye mer, og få alle i selv, i tillegg til at vi har tjent penger underveis. Men jeg har alt som vi kaller dette her for å tjene penger mens vi sover. Så sett øynene hans hvor store de ble første gang vi om det, og han forstod hva de gikk i. Ask skjønner konseptet med å tjene penger når vi sover så godt at jeg har hørt han forklare det til noen av vennene sine. Han skjønner det bedre enn noen voksne jeg forklart det til. Og du vet, tidligere så sa jeg at det var en ting jeg skulle ønske å gjøre annerledes, det var at jeg hadde begynt tidligere å spare i indexfond. Det kan jeg dessverre ikke gjøre noe med, men vet du hvem den eneste personen jeg kjenner som setter halvparten av alle sine penger i indexfondet det er Ask, ha ha ha, han er 6 år. Begynn i dag å spare i indeksfond. Ask leder meg over flere 10 år allerede. Kom i gang, få det til å skje. Yes, folkens, der fikk dere en liten trubbedur, trudelutt og beslutten. Da vil jeg bare si takk for i dag, for at du hører på podcasten. Tusen hjertelig takk. Eh, og så må du gå inn da, endre fondet ditt. få gang på noen penger. Eh, det er ikke vitser kastet ut vinduet. Hvis du har lyst ha lite mer oppdateringer fra meg, så kan du gå in på podcasten.no, trycka på dagens, det er det nyhetsbrevet heter, der du kan få litt mer oppdateringer fra meg, hva som skjer. Jeg har som sagt for forrige episode sluttet dela dele ting til sosiale medier, så hvis du vill ha noe mer enn bare denne podcasten här. hvis du vil anbefale det til menn og så videre, så er det gjennom det nyhetsbrevet. Tusen takk for i dag, vær så god. bare hyggelig, vi snakkes neste gang, Då skal jeg fortelle deg om hvorfor jeg elsker jobben min som badevakt.